1: Hallo liebe Lindauerinnen und Lindauer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich bin heute hier mit meiner Kollegin, der Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Na, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> <lacht> bin gut rüber gerutscht. Und du auch? Ja, ich auch. Ich war nicht am Bodensee, ich war bei einer Freundin in Stuttgart, aber auch da war es sehr ja schön. Wir haben uns, was Feuerwerksraketen äh, und so angeht, selbst zurückgehalten, haben eher zugeschaut, wie andere, ähm, geböllert haben. So ging's
0: uns auch. Wir haben uns keine, also wir sind von jeher noch nicht die großen, noch nie die großen, äh, Feuerwerksfans gewesen. Also angucken schon, aber selber schießen eben nicht. Weil ich habe da auch immer ein bisschen Angst, also ich mag das gar nicht so, diese Situation. Und jetzt, dieses Jahr war gar nichts, aber wir haben es uns angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe selten so viele Böller und so viele Raketen gesehen wie in diesem Jahr. Kann natürlich sein, dass man das gar nicht mehr so gewohnt ist in Lindau, weil jetzt war ja die letzten Jahre nichts. Aber so unser Eindruck, glaube ich, hat sich schon bestätigt. Wir haben ja dann ein bisschen nachtelefoniert. Und äh, allein die Müllberge, die waren sprechen ja schon für sich und für ein ausgiebiges Feiern, oder? Ja, genau. Also tatsächlich ja so die Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr
1: und Rettungsdienst, die haben ja alle gesagt, dass es ein sehr ruhiges Silvester war. Also die hatten gar keine Einsätze. Das heißt, es ist... Ähm, wohl nichts sehr Schlimmes passiert, wobei wir ja dann auch noch die Polizeimeldung reinbekommen haben, dass bei einem Mädchen eine ähm, ja ein Böller direkt neben, neben dem Ohr sozusagen explodiert ist und das ähm, einen ja, Schaden im Innenohr bekommen hat. Also nichts ist auch nicht passiert, aber es war wohl nicht so viel zumindest. Ähm, aber genau, die Müllberge lassen auf jeden Fall darauf schließen, dass sehr viel geschossen wurde und die GTL hat mir erzählt, dass es 4,5 Tonnen Müll war. Und das klingt ja schon nach sehr, Puh. sehr viel. Ja, ja.
0: Wir haben ja auch einige Fotos bekommen, so Zuschriften von überfüllten Wertstoffinseln oder vielmehr ob die überfüllt waren, kann man gar nicht sehen. Auf jeden Fall haben die Leute ihr Zeug halt davor abgelegt ja. und nicht ordnungsgemäß entsorgt. Ja. ja,
1: also die Stadt hat mir schon auch noch gesagt, dass wohl viele immerhin dann den Müll an diese Container oder an Mülleimer hingelegt haben. So Das erleichtert der GTL ja auch schon mal die ja, Arbeit, weil sie dann nicht alles einsammeln müssen, aber aber trotzdem war es halt wirklich große Mengen. Ich habe dann auch nach so Vergleichszahlen gefragt und jetzt im Vergleich zu den letzten beiden Jahren war es natürlich ähm, sehr, sehr viel mehr. Da waren es immer nur ein paar tausend Kilogramm. Jetzt sind es halt wirklich mehrere Tonnen. Und Zahlen vor Corona hatten sie jetzt leider nicht für mich, aber die GTL hat den Eindruck, dass es auch mehr war als vor Corona. Also dass mhm. jetzt wirklich wieder sehr viel einfach ähm, los war. Und so Hotspots waren ähm, zum Beispiel an dem Bismarck Denkmal da oben, da ähm, wurde es also wahrscheinlich auch ein guter Aussichtspunkt, ja, das um sieht man natürlich hinzugehen. Gut. Ja. Genau am Hafen allgemein, an ufernahen Stellen, auf der hinteren Insel auch, wo dann viel Müll gefunden wurde und auf der Plau tatsächlich auch. Also ist wahrscheinlich auch äh, üblich, mhm. dass mhm. da geschossen wird und ja, also ich meine, im Grunde wird der Müll natürlich weggeräumt und dann ähm, ist auch wieder gut. Aber allgemein, sagt halt die GTL auch, nimmt einfach der Müll seit Jahren zu. Und da ist ja dieser Silvestermüll eben auch nur also ein Teil davon, aber halt dann auch kein verschwindend geringer mhm. Teil.
0: Was auch noch eine Folge war, wir haben uns ja auch ein bisschen die Statistiken oder die Aufzeichnungen angeschaut, war der Feinstaub in der Luft. Da gibt es ja eine Station, die das misst. Und die Werte waren ja auch schon sehr eindeutig.
1: Ja genau, da gibt es in der Friedrichshafener Straße so eine Messstation, die Luftqualität immer misst. Die ist da aufgestellt, weil da halt besonders viel Verkehr ist und es da eben auch um so ähm, ja, Verkehrsabgase ähm, und sowas geht. Aber an Silvester, habe ich dann in der Statistik nachgeschaut, hat die Messstation tatsächlich nachts um eins sehr ausgeschlagen. Also da waren es dann um Vielfaches mehr an Feinstaub, der da unterwegs war als sonst. Und es gibt so einen Grenzwert und der wurde dann auch überschritten in Lindau. Auch in anderen Städten, aber so insgesamt war Lindau da schon ganz schön weit oben mit dabei. Also die anderen Städten, die auch so hohe Werte hatten, waren halt dann auch Großstädte, also Nürnberg oder München, jetzt in Bayern ähm, und in baden württemberg dann eben Stuttgart zum Beispiel. Aber jetzt so auf der Größe von Lindau gab es auch noch zwei andere, aber die anderen kleineren Städte hatten tatsächlich auch geringere Werte. Also da ist schon aufgefallen und die Kollegen in Friedrichshafen haben das auch geschrieben, dass da auch sehr viel geböllert wurde und da die Feinstaubwerte dadurch auch sehr hoch gegangen sind. Man darf da jetzt natürlich auch nicht zu sehr ja irgendwie den Teufel an die
0: Wand malen. Die Werte sind dann auch wieder abgesunken. Ja. Genau, das ist so also ein Ausreißer nach oben, genau. so ein Riesenpeak. Klar, ja äh, Und das geht dann auch wieder nach unten. Ja. Und ich glaube, Konsequenzen hat das ja sowieso nicht, ich glaube, äh, wenn man so und so 35, viel, 35, Tage. 35 mhm. Tage, wenn die Werte ja. höher sind, dann folgen Konsequenzen. Ja, genau. Und das auch. war
1: jetzt halt ein Tag. Also das ja. ist jetzt nicht, nicht viel, aber ich finde, das hat schon trotzdem auch gezeigt, dass das eben ja, sich in der Luft halt widerspiegelt, wenn, wenn man sowas macht und das nicht einfach verpufft. Also ich meine, wenn man an Silvester als an den Himmel schaut, kann man sich ja immer schon denken, dass das irgendwie Auswirkungen haben muss. Und so eine Messstation belegt das dann halt auch einfach ja, mal ja, ja. Und ja... Aber ich glaube, die Leute haben sich auch alle einfach gefreut, dass wieder Ja, die haben sich daran
0: gefreut und dass man raus kann und ich äh, glaube, dass auch viele einfach unterwegs waren, umzugucken. Also was ich gesehen habe, war auch schön, muss ich richtig sagen. Also, es waren schöne Sachen dabei, jetzt nicht so die Böller am Boden, sondern wirklich, äh, die haben bestimmt auch mehr gekostet als dieses triviale Zeug. Also es waren tolle Blumen und Zeug am Himmel. Also man kann sich ja da durchaus erfreuen. Ich stelle mir dann immer die Frage, ob, ob nicht so ein organisiertes Feuerwerk einfach noch schöner wäre. Also für mich wäre es stressfreier, weil wie gesagt, wenn ich auf der Straße bin, ich habe immer Angst vor so Querschlägern oder so, wie es jetzt diesem jungen Mädchen einfach auch passiert ist. Weil das war ja einfach ein Böller von der gegenüberliegenden Straßenseite, der sie da so blöd ja auf Höhe ihres Ohrs explodiert ist, das hast du halt nicht in der Hand und von daher, also ich hätte nichts dagegen, wenn es die Stadt oder wer auch immer übernehmen ja. würde und dann von mir aus auch Eintritt bezahlt, also gar kein Problem. Ja. Wäre mir lieber, ja. Finde ich auch gut. Ja, aber wir wollten ja auch noch
1: zunächst, bevor wir noch zu einem weiteren Thema kommen, auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein ganz frohes und glückliches und gutes neues Jahr wünschen. Und wir freuen uns, dass Sie immer unseren Podcast hören und hoffen, dass Sie uns auch in dem Jahr treu bleiben.
0: Und dass Sie Spaß hatten an Silvester. <lacht> genau.
1: Egal, ob mit oder ohne Feuerwerk. Genau,
0: genau.
1: Ja, unsere, unser anderes Thema in dieser Woche waren die Geflüchteten, die jetzt wieder zu höheren Zahlen im Landkreis ankommen. Und da haben wir unseren Landrat, den Elmar Stegmann, gefragt, inwieweit denn da noch Kapazitäten da sind. Also so ein bisschen unter der Leitfrage, schaffen wir das, wie es Merkel ja 2015, 2016 auch schon gesagt hat, ähm, schaffen wir es denn jetzt wieder? Und da haben wir mit dem Herrn Stegmann geredet und er hat uns da so ein paar Zahlen genannt.
0: Ich fand es ganz schön überraschend. Also, ähm, es war mir klar, dass äh, zurzeit wieder mehr Flüchtende kommen nach Deutschland und natürlich auch zu uns in den Landkreis. Aber wie deutlich er war, hat mich dann doch überrascht. Also er hat eigentlich kann man schon sagen, ohne es überspitzt zu formulieren, Alarm geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: mich hat's auch überrascht, weil darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Man spürt es irgendwie diesmal nicht. So
0: letztes Mal war es irgendwie, hat man ja auch von so einer Bälle gesprochen. Genau, also 2015, viele. 16. Genau. Ich meine, dieses Wort soll man nicht verwenden und auch nicht Krise und Welle. Aber es war so, dass damals in der öffentlichen Wahrnehmung einfach das viel präsenter war. Und der Herr Stegmann hat auch erklärt, woran das liegt. Das stimmt natürlich. Es waren damals diese Bilder von diesen Menschenmassen, die da an der Grenze oder an Bahnhöfen wo auch immer gestanden sind, die hat jeder von uns noch im Kopf gehabt. Die kamen halt äh, so konzentriert und jetzt ist es eher plätschernd, oder aber und kontinuierlich ja. und ja, das ist dann wieder ein anderes Thema, wie der Herr Stegmann sagt, er meint unkontrolliert. Aber äh, uns haben natürlich die Zahlen interessiert, also was, auf was jetzt, äh, warum er jetzt Alarm schlägt, wie viele Kapazitäten haben wir denn noch und da Sieht es ja schon eng aus. Ja, also.
1: also er hat das die Zahl 37 genannt. Also jetzt sei noch Platz für 37 Menschen in den dezentralen Unterkünften, also in Wohnungen, die angemietet oder vom Landratsamt teilweise ja auch selbst gebaut und dann sozusagen gemietet wurden. Also 37 können da noch unterkommen, sobald eben der 38. kommt nicht mehr. Und auch für diese Situation hat das Landratsamt ja schon vorgesorgt.
0: Genau. Also, die haben jetzt, äh, vor, dass die Fosthornhalle, in der ja das Impfzentrum war und das jetzt geschlossen wird, das soll aufgerüstet werden. Das war auch schon mal 2015 oder 2016 ja, der Fall. Und, äh, das könnte, oder was könnte, es wird auf jeden Fall so eingerichtet, dass eben kurzfristig dort auch Flüchtende unterkommen können. Und das bedeutet ja schon eine Abkehr von der dezentralen Struktur. Aber klar, 37 ist nicht viel und er will halt gerüstet sein einfach. Ja. Damals hat man es nicht gebraucht, da war die Halle ein Jahr eben ähm, hergerichtet, aber nicht. Gerichtet, genutzt. Ja, sagen wir mal umsonst, aber sehr gut, sowas im Hinterhalt zu haben, als im Nachhinein reagieren zu müssen. Und jetzt wird sie wieder ertüchtigt.
1: Mhm. Ja, und ich meine, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weil ich hätte jetzt eigentlich auch keine Lust, in so einer Turnhalle zu leben. Und das sagt der Herr Stegmann ja selbst auch. Also ihm ist es eigentlich gar nicht recht, wenn man diese Turnhalle jetzt aktivieren muss, erstens, und dann halt auch, dass Menschen da wirklich für längere Zeit unterkommen müssen. Aber er sagt halt, ihm sind dann die Hände gebunden. Also wenn der dezentrale Wohnraum ausgeschöpft ist, ist er halt ausgeschöpft. Und dann kann er ja auch nicht nach zwei Wochen sagen, okay, jetzt könnt ihr aus der Turnhalle wieder raus, irgendwo anders hin, weil es gibt dann halt auch einfach nichts mehr.
0: Und ich glaube, er, wenn er sich's sich ausruhen könnte, würde das natürlich nicht wollen. Nee, er findet das nicht äh, angemessen. Nee. Also Und kann man sich ja auch vorstellen, wie du sagst, jeder war oder viele waren schon im Impfzentrum damals in der Halle. Da stehen so Trennwände einfach da. Die gehen natürlich nur ein Stück weit hoch. Die Fosternhalle, ich Fosternhalle, mein, wir machen da selber Sport drin. Also das ist jetzt, äh, die sanitären Anlagen sind mal äh, vorsichtig gesagt jetzt auch nicht für so viel Menschen, weil er hat gesagt, das könnte für 60 bis 120 Menschen Platz schaffen, je nachdem wie groß der Druck halt ist. Ja. Und da kannst du dir vorstellen in so einer Halle, dass da keine Privatsphäre mhm. möglich ist, also nee. überhaupt nicht. Nee. Und die Duschen sind halt auch nicht äh, unendlich viele. Es also. die Toiletten, mhm. also wie gesagt, wenn man da eine größere Veranstaltung, einen Wettkampf in der Halle hat, dann ist das eigentlich schon gut ausgelastet und da sind nicht so viele Menschen da. Also klar, es ist immer eine Notlösung und man macht das nicht, ohne dass alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Aber ähm, ja, das Schwert hängt jetzt auch über dem Landkreis Lindau. Wir sind ja eh eine Ausnahme, weil viele benachbarten Landkreise haben das schon lang mit größeren Hallen. Aber das ist ähm, bei uns Gott sei Dank noch nie passiert, weil eben diese dezentralen Einheiten diesen Erfolgskonzept und da hat der Stigmann und die Mitarbeiter haben auch immer wieder die Gemeinden aufgerufen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und alles. Aber wie du gesagt hast, irgendwann ist es endlich. Ja. Und dann muss man Plan B in der Tasche ja. haben und den hat er jetzt.
1: Ja, genau. Und sie setzen ja auch wirklich gezielt auf diese dezentrale Verteilung, weil sie halt auch sagen, dann verteilt sich es einfach besser. Die Menschen leben an unterschiedlichen Orten, es vermischt sich besser. Man hört ja oft, dass wenn dann eben irgendwie größere Unterkünfte oder so ähm, mit Menschen, die halt aus anderen Ländern kommen, ähm, gefüllt werden, dann ist es halt auch eher mal ein ja, Problemort oder dann ja, kommt es mhm. halt eher zu Konflikten. Und ich glaube, so hat er jetzt auch gemeint, gibt es jetzt gerade irgendwo hat es jetzt nirgends irgendwie schlimmere Vorfälle gegeben, weil das irgendwo was passiert ist, wo
0: das jetzt ähm, eskaliert sein. Nee, oder im so. Gegenteil. Also er hat das ganz positiv erlebt. Das, klar gibt es hin und wieder mal so Nachbarkeitsstreitigkeiten, die gibt es aber immer, wenn irgendwie der eine ist zu laut oder so. Aber das hält sich alles im Rahmen und das gab es auch äh, 2015, 2016, weniger. Also dann als es angelaufen ist. Am Anfang gab es natürlich eine große Bedenken damals, aber als sich das dann so etabliert hat, dann lief das schon. Man muss aber sagen, damit wir jetzt wissen, über welche Größenordnung wir reden, es waren noch nie so viele Flüchtlinge im Landkreis wie zurzeit. Wir haben jetzt, ähm, ich schlage wir den, 2064. Ja,
1: und da wird auch nochmal unterschieden zwischen Menschen, die aus der Ukraine kommen und Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Und aus der Ukraine sind es irgendwie ein bisschen mehr als 800, ja, glaube ich. 872 sicher. Menschen genau. sind es. Und die anderen kommen dann eben aus Afghanistan, Syrien und dem Irak hauptsächlich. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ihn dann auch gefragt, warum man denn da so unterscheidet sozusagen oder ob das so unterschieden wird. Und dann sagt er eben, dass ähm, Ukrainer sind ja keine Asylbewerber, bekommen auch Sozialleistungen. und Also
0: mehr Sozialleistungen, die kriegen das Bürgergeld. Genau, mehr Sozialleistungen,
1: Bürgergeld. Danke, und die anderen eben nicht. Und er sagt auch, er versteht eigentlich nicht, warum man da jetzt einen Unterschied macht, weil ja beide natürlich oder alle Menschen, die kommen, irgendwie
0: mhm. Unterstützung brauchen und ähm, Geld brauchen. Ja. Was ich dann sehr überraschend fand, ja, überraschend, wie deutlich er dann doch geworden ist und äh, dann auch die Bundesregierung angegriffen hat, weil es wird schon klar, der Landkreis oder alle viele Landkreise fühlen sich einfach im Stich gelassen mit den Problemen, die jetzt auf sie zukommen. Und, ähm, ja, er sagt ja. halt, es kann ja nicht sein, dass man jetzt so überrascht davon
1: ist, dass jetzt viele genau. Menschen kommen. Also es war vorhersehbar, man hat gewusst, mit diese Ansage. Konflikte gibt es in den Ländern. Mhm. Genau, es war mit Ansage. Er hat gesagt, die Menschen sitzen auf gepackten Koffer und dass sie jetzt nach Europa kommen und dann halt auch viele nach Deutschland, war irgendwie klar und trotzdem hat man halt nicht aus den Dingen, die 2015, 2016 passiert sind, gelernt, dann hat er da halt vieles wieder zurückgefahren, hat gesagt, okay, jetzt ist die Zeit vorbei, wir bauen wieder alles ab. Und ähm, anstatt halt zu sagen, nee, es wird wieder zu einer Situation kommen wie dieser, wir halten das eher
0: mal auf, auf einem Level. Mhm. Und ja, da kritisiert er die Bundesregierung. Schon ja, sehr und stark. er sagt natürlich zu Recht, wenn man die Leute dann im Land hat, dann muss man sie auch adäquat betreuen. Dann haben die das, äh, dann haben die das auch verdient, dass sie menschenwürdig untergebracht werden und nicht in der Turnhalle. Zumindest nicht verlangen, ja, nicht für länger. Und da muss auch die psychologische Betreuung stehen, wenn man, äh, hochtraumatisierte Menschen teilweise jetzt hier im Land hat und so weiter. Und da muss man Personal zur Verfügung stellen, sei es in den Schulen, die eben da jetzt auch zusätzliche Aufgaben zu bewältigen haben und so weiter. Und das sieht er halt alles nicht. Und der ärgert er ärgert es sich sehr. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel ja. spoilern, weil Sie müssen ja auch noch einen Grund haben, das Interview zu lesen. <lacht> genau, nächste Woche in der Lindauer Zeitung. Genau und sich selber ein Bild zu machen.
1: Ja, wir haben auch noch über andere Aspekte mit ihm geredet. Genau, ja. das können Sie dann da nachlesen. Für den Podcast würden wir es mal dabei belassen. Und ja, ich hoffe, ähm, sie haben sich oder was heißt, ich hoffe, vielleicht hat der eine oder andere sich noch ein paar Neujahrsvorsätze gegeben. Wir haben in der Mittagspause schon darüber gesprochen, dass wir es dieses Jahr nicht gemacht haben. Unser Vorsatz ist, keinen Vorsatz zu haben. Genau,
0: genau. Und gucken, was das Jahr so bringt und uns auch nicht irgendwie so denken, oh, was passiert hier 2023? Mhm. Es geht halt einfach weiter. Ja, und oder? man macht das Beste daraus. Genau.
1: Ja, ja in diesem Sinne, ähm, eine gute Woche und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.